0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: muy buenos días muy buenos días a todos los que nos ven de sus redes hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Una vez más estamos con ustedes tocando temas rele relevantes sobre la Procuración de Justicia en el Estado de Morelos. Gracias por su participación. Esperemos que hagan sus preguntas. Pregunten, tenemos hoy un, un ponente de, de lujo, una persona conocedora del derecho y que ha trabajado precisamente en varias instancias de la, de la Procuración de Justicia. Y bueno, pues ahorita vamos a ver quién es él. Este, el tema que hoy nos ocupa es análisis de la designación de jueces sobre la convocatoria que sacó el Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Ustedes recordarán que hace unos días se nombraron jueces, pero previo examen que, que hicieron un procedimiento que, que sacó el tribunal, desde luego este, cumpliendo con todos los requisitos que nos marca que nos marca la ley. Y bueno, participando en esta convocatoria fue, fue abierta únicamente para el interior del personal del tribunal. Licenciado Tayab, el licenciado Jesús Antonio Tayap Ortega, quiero decir que él es eh, socio fundador de este Consejo Estatal de Abogados, ¿sí? en el 2000, 1999, licenciado, recordado usted que formaron este consejo, la agrupación de abogados que conformaron y forman un consejo, ¿no? forman un consejo. Usted fue eh, fundador de esta organización. Y bueno, pues hoy lo tenemos con nosotros como invitado especial para que nos platique de, esa, de ese análisis. Licenciado Tayab, ¿cómo vio usted esta convocatoria? Eh, ¿Qué le vio? ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué fue lo negativo? Con el ánimo de, de hacer el estudio correspondiente. Con el ánimo de, de darnos cuenta si se cumplieron con los requisitos. Sí, yo espero que se hayan cumplido todo lo leímos este que inclusive esta convocatoria que emite el tribunal muchos compañeros litigantes nuestros se sintieron agraviados porque nos cerraron la puerta para poder participar nos cerraron la puerta este y por ahí inclusive este hay algunos amparos que se promovieron por algunos litigantes que se sintieron discriminados este pero bueno, la convocatoria siguió su camino, siguió el curso y concluyó. Hubo designación de jueces. ¿sí? Ese es el tema que hoy nos ocupa, donde yo les pediría a todos ustedes que hagan sus preguntas, participen. Es un tema muy importante, la verdad es que muy importante. Y el licenciado Jesús Antonio tayaps pues fue parte, fue representante, yo recuerdo, licenciado, usted fue representante del Ejecutivo ante el Tribunal Superior. Y bueno, conoce, conoce... Conoce el área, conoce el lugar, y eso es lo que hoy nos va a platicar el licenciado. Hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, formule sus preguntas, participe y le entramos. Vamos a pedirle a nuestro amigo, el doctor Oscar Samario, que nos dé la semblanza del licenciado Jesús Antonio Tallaps. ¿Quién es el licenciado Tallaps?
2: Pues adelante, doctor. Muy buenos días. Pues eh, el licenciado Jesús Antonio Tallaps Ortega es nuestro amigo, amigo y abogado, licenciado en Administración Pública, con una presencia de Francia en esta, en esta formación académica. Eh, ha sido diputado federal, diputado local y ha participado en las comisiones de derechos humanos, en ambas cámaras o en ambas participaciones de representación popular. Por supuesto, ha sido subsecretario de Readaptación Social y en su momento, y es la oportunidad que tenemos, de hablar y de coincidir en este foro, en este ámbito académico de desarrollo, de presencia, de crítica social también, de coincidir con él porque, como lo ha dicho el, el maestro Ricardo Popoca, pues fue en su momento representante del Ejecutivo y también en su oportunidad le tocó la designación de, de jueces. Luego entonces estamos ante un experto y eh, ante él nos vamos a, a brevar en el conocimiento Las formas, los, los cuidados Los candados que se pusieron en su oportunidad o Muchos más que se eliminaron A lo largo de la historia Por las reformas y las consecuencias históricas Jurídicas en el plano local Pero bueno, dejemos al experto Bienvenido nuevamente Y aprovecho Gracias. a Guisa de Comercial A Guisa de Agradecimiento también A Guisa también en esa misma oportunidad Para eh, enaltecer que el día de ayer fue honrado el, el maestro Ricardo Poca González Con un doctorado honoris causa En un magno evento Que ya nos presentará sí? también en su oportunidad Quizá hoy o quizá en otra Pero enhorabuena y mucho éxito a sus...
1: Gracias doctor, gracias, ya me descubrió el doctor ¿Sí? sí Lo tenía guardadito este, lo los veo, ¿no? no sabía de esto Pero bueno, el tema que nos ocupa Análisis de la convocatoria Que emitió el Tribunal Superior de Justicia Para la designación de jueces Licenciado Tayaps ya escuchamos su, su semblanza, quién es. Y, y aparte de, el, de la persona que ha sido, que conoce las cámaras, tanto federal como local, bueno, pues fue el representante del Ejecutivo, que es lo que más me, me, me interesa, porque él estuvo, usted, maestro Tayap, pues fue parte también en su momento de designación de jueces. Yo me acuerdo que cuando llegaron a designar juez hubo inconformidades o en conformidades al interior del tribunal y fuera del tribunal con los, como con los litigantes. Pero bueno, yo veo eso algo normal, ¿no? algo, algo normal, porque el que juega y pierde, siempre nos inconformamos. Tal parece que siempre queremos jugar y, y ganar, y creo que tampoco es correcto. Yo recuerdo que por ahí también tuvieron ustedes impugnaciones, inclusive de algunos jueces que, que se inconformaron. Interpusieron algunos recursos. Pero bueno, hoy la, eh, la palabra usted la tiene, licenciado Tayab, sobre el análisis de la designación de jueces que hizo el Tribunal Superior Justicio.
3: Adelante, licenciado, tiene la palabra. Gracias. Gracias, Ricardo, por la invitación, doctor. Gusto en verlo. Eh, pues es un tema, Ricardo, muy interesante, que yo preferiría que, lo, que esto se convirtiera en un diálogo, ¿no? que pudiéramos... Este, cruzar puntos de vista, etcétera, ¿no? más que en una exposición este, docente de mi parte, no, no soy maestro. Este, entonces eh, sí quisiera que pues, eh, viéramos y analizáramos la, 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 las circunstancias en que se dio y, y, y sus resultados. ¿no? Y sobre todo su trascendencia, Ricardo, si me permites, Déjame hacer un preámbulo. Estamos hablando de la asignación de 18 jueces en cuyas manos, en 15 de ellos, se pone el cuidado, el, la justicia del de este, patrimonio y, y de la libertad también de las personas. Entonces, eh, advertir que el papel de un juez es, es un tema... Trascendente. En el Estado mexicano eh, hay diferentes potestades, por ejemplo, la fe pública se dota al notario. El notario, lo que él dice que ve y narra, se tiene, por cierto, derivado de que el Estado mexicano le ha dado esa potestad para que él de fe tiene fe pública, de fe de hechos y de circunstancias. Y en el caso de los jueces, las constituciones, tanto la federal como la local, así como la propia ley orgánica del Poder Judicial Estatal, contienen los segmentos, los aspectos importantes de, de la importancia de esta tarea, de este servicio público. Un juez es pues una persona dotada de eh, facultada para impartir justicia, eh, dotada de jurisdicción, es decir, tiene una competencia determinada donde al recibir el casos controvertidos, él tendrá que resolver en favor de quien tenga la razón, aplicando las leyes. Que aquí la importancia de ser juez se estriba precisamente en eso. En que es el responsable de aplicar las leyes. Y en el entorno social esta facultad eh, se traduce eh, en una circunstancia de relevancia eh, muy importante. ¿Por qué? Porque en el pacto que los ciudadanos hemos hecho eh, en una sociedad, hablemos de la sociedad mexicana o morelense, como la quieran circunscribir, pero todos hemos convenido, aunque no hayamos suscrito un documento, eh, como seres humanos eh, en un conglomerado, en un colectivo social, hemos suscrito un pacto social, es decir, que nos vamos a regir, eh, por leyes y, y particularmente en el Estado mexicano de acuerdo a nuestra propia constitución puesta o impuesta por los revolucionarios del año 17 ¿sí? don Venustiano Carranza a la cabeza que nos implantó esta constitución de mucho alcance social por cierto de avance social importantísimo en el mundo y este, bueno ese es el pacto social tenemos, ese es el, 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 el cuerpo normativo al cual deben ceñirse todas las circunstancias, bueno entonces, dentro de ese pacto social se dota, decía yo, de jurisdicción a determinadas personas es decir, de la facultad de impartir justicia en una determinada materia, en un determinado ámbito de la vida social, ¿sí? entonces el pacto social, de dotarle a alguien la potestad de que le haga justicia a los demás es darle un poder ¿sí? y privilegiarlo con una circunstancia especial, o sea, sí. Delicada, ya lo dije al principio o sea, En sus manos está la, Pues no la vida porque uno, Bueno, en otras latitudes Del mundo, en la vida misma ¿no? En Estados Unidos hay pena de muerte Y un juez sentencia Entonces, ese es A donde estriba pues lo preocupante eh, En torno a la asignación De cualquier juez, en la escala que sea Porque a nivel local Que es nuestra, nuestro análisis Pues hay este, jueces De primera instancia este, jueces mixtos, jueces menores, jueces de paz. de paz. Entonces, son escalas de acuerdo a, a determinadas eh, medidas y competencias que la misma ley establece, que no es momento de discutir. El punto es, hecho pues este preámbulo de la importancia que reviste eh, para la sociedad eh, 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 y que, y que eh, la sociedad misma se dota de leyes precisamente, para evitar la anarquía, para darle orden a quien alguien, a quien la misma sociedad y la ciudadanía elige, sea quien dirija el, la tarea de aplicar las leyes, es decir, un gobernante. ¿sí? Y en manera muy particular al juez se le dota de esa, de esa facultad. Tú vas a aplicar la ley, ¿sí? ¿En, qué materia? en materia civil, en materia mercantil, en materia penal, en la materia que le asigne. Entonces, la justicia es, el, desde mi perspectiva, es la forma en que eh, eh, la armonía social este, eh, puede florecer, puede, puede establecerse, debe fortalecerse. Si no hay justicia, nuestra sociedad eh, se encamina a la anarquía. Y en la anarquía, pues volvemos a la barbarie, ¿no? A las leyes del ojo claro. por ojo, del diente por diente. Nuestra convocatoria elaborada en el mes de diciembre por el poder judicial por quien tiene facultades que en este caso es la junta de, de este, se llama completa la junta que esta, de Administración, eh, perdón, profesor, esta, esta convocatoria, esta convocatoria
1: este, que se publicó la que participaron los, los, los interesados es una convocatoria que este, fundada y motivada ¿sí? fundada y motivada y dirigida al personal dirigida al personal de el, el Poder Judicial esta, esta convocatoria Pues fue para ellos este, Todos los que tenían carrera judicial Y nos dejan a nosotros pues fuera, del, fuera de Poder participar este, sí, Ahí, si no, ahí se es, se es, es donde servidor, tengo entendido Que algunos publicado. Algunos compañeros uh -huh. Algunos compañeros Se eh, ampararon Los litigantes sí. por esa
3: este, la ley establece la propia Constitución que, que este, es el artículo 87 de la Constitución que la designación de jueces este, tendrá preferentemente, se les dará preferencia a dos, a dos vertientes, eh, eh, digo por llamar de alguna forma los segmentos de, de, de personas. Uno, los trabajadores del Poder Judicial en la escala de que pueden ascender este, escalafonariamente incluso las reglas sobre los funcionarios del Poder Judicial que establece la ley dice que deberá considerarse el aspecto escalafonario, lo cual no se utilizó, no, no se no se eh, digo, se le, se le privilegió a que eh, fuera quien fuera, sino, pero no hay un escalafón establecido en nuestro esquema este, de, del servicio civil de carrera al interior del Poder Judicial. Ha, sido, ha habido muchas resistencias a que esto tenga un respeto, es decir, que el oficial judicial pueda aspirar legítimamente bajo mecanismos de capacitación y evaluación, pueda ascender a actuario, el actuario a secretario, el secretario a juez, como sucede, por ejemplo, con el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Allá sí tienen establecido un estricto servicio civil de carrera. Bueno, aquí no es el caso, no hay, la ley lo establece, sí, pero no está. Entonces, si sí hubo una convocatoria este, parcial, que es la discusión eh, y la inconformidad que escuchamos en el entorno de los abogados, ¿sí? eh, de las agrupaciones, de las opiniones que se dan, de las inconformidades que se expresan, en fin. ¿Por qué? Porque como lo dijiste bien Ricardo, solamente se dirigió al personal <coughs> del Poder Judicial, y la segunda hipótesis que contempla la propia Constitución en su artículo 87 no fue considerada, es decir, aquellas personas que tengan pues, ciertas características, honorabilidad, buen comportamiento, buena forma pública, verdad y, este, y que se desarrollen en cualquier otra área del quehacer jurídico, es decir, los litigantes, los académicos, en fin, ¿no? sí, claro. y que eh, tengan simplemente cinco años de. de de ejercicio. Antes eran tres, ahora son cinco este, eh, para ser considerados, es decir, cinco años con, con título y, y, y cédula. Eh, esa es el, el, la forma en que los reciben de acuerdo a la ley, para, los para cumplir los requisitos de ser juez. Entonces, este tema de la exclusión de este sector importante, los litigantes, muy importante, porque la justicia... No se hace si no es con el impulso de, del abogado que se dedica a la postulancia. ¿sí? Pues los órganos judiciales ahí se pueden quedar sentados y si no les llega una demanda hecha por un abogado litigante, pues no se mueve el órgano, ahí se queda, ¿no? Entonces, quien impulsa el sistema es el abogado litigante. Que, que también a la par, pues por supuesto que conoce las leyes y busca que y le pide al juez que el juez aplique la ley, le demanda le demanda. Entonces, el abogado litigante también es un experto y, y la misma condición lo contempla y, y, y bueno, sí se da, sí se marca <coughs> un, 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 de momento un, en esta convocatoria este, una discriminación a este sector, que es un sector socialmente muy importante. El funcionario público pues tiene su carácter dentro de, de la radio jurisdiccional. Pero el litigante, ya lo dije, pues también cobra una relevancia dentro del desarrollo y de la demanda de justicia. Entonces, no, no fue considerado sector y hay mucha inconformidad. Yo creo que fue un primer error. Debió haberse abierto, fueron 18 plazas las convocadas. Y, que, y casualmente solamente nueve emergen. Este, esto es lo interesante, ¿no? No, no hay una información precisa este, que debe haberla al respecto de por qué los otros nueve no. Pasaron, no pasaron los exámenes, qué tipo de evaluaciones, las, hasta dónde fue su alcance, ¿sí? quiénes, cómo participaron, qué tipo de. Si, parece ser que participó una empresa, parece ser, yo no tengo ni siquiera. No hay un conocimiento público claro de quiénes participaron en, la, en, la, en, en el diseño y en, el, en la confección de estos exámenes y cuáles fueron los resultados, ¿no? Yo creo que esto es parte de la transparencia, no nada más andar sacando listas ahí de jubilados. Todo todo se vale y todo se puede. ¿sí? Pues si todo es transparencia, que todo sea transparente. ¿eh? ¿Por qué no más uno sí yo, y otras cosas no? Entonces, nuestro análisis sigue, se, se ciña y se seguirá ciñendo en base a la ley y a lo que se observa este, en torno a este aspecto. y bueno, la convocatoria fue fallida desde mi perspectiva, desde la entrada, desde el momento que se publica, con ese sesgo. Es decir, fue, fue parcial, no fue incluyente. ¿sí? Y hay nueve, nueve, este, nueve cargos pendientes. Vamos a seguir observando qué realiza el Poder Judicial. La crítica a la función pública es un derecho, Ricardo. O sea, lo que estamos haciendo en el análisis y en la observación, este... Desde, desde mi punto de vista, es eh, con el efecto de contribuir a que las cosas mejoren. ¿sí? Esa es mi, mi motivación, de ver que las cosas se hagan bien. Que se, ah, bueno, ¿cómo podemos esperar este, con, con confianza, con certeza, que, que quienes vayan a aplicar la ley eh, en su proceso de designación no, no se hayan ceñido a todos los? a todos los este, aspectos que la misma ley contempla para ser electos. Entonces, es a donde entra en cuestionamiento esto. Quien ejerce la función pública está expuesto al escrutinio público del claro. ciudadano. Nosotros claro, tres claro. somos ciudadanos y así nos estaremos expresando. Claro. A ver, salta
1: ya? Pues, aquí viendo las, los fundamentos, esta convocatoria está fundada en los requisitos para poder participar. Aquí me llama la atención, a ver, usted estuvo adentro y esta, esta convocatoria esta convocatoria prácticamente está emitida para jóvenes. o jóvenes, de acuerdo al artículo 65 de la ley, ley orgánica, dice tener como mínimo 28 años de edad cumplidos. O sea, para jóvenes, no una, una resolución. Si yo tengo 30 años y tengo 10 años trabajando en el Poder Judicial, pues ya no podré participar. No hay una violación, es el artículo 65 Ajá, sí Que la, que la fundamenta Que el dice el, la fracción segunda Tener como mínimo 28 años de edad cumplidos Y 5 de práctica Y 5 años Y tener 5 años de práctica Pero vamos primero a la edad Si yo tengo 30 años y tengo 10 años trabajando en el Poder Judicial Ya no participo en, el, en la convocatoria Sí Por la edad Tienes 30 años. 25 en la fracción segunda. Tener mínimo, mínimo 28. Mínimo 28 años. Ah, 28
3: para adelante, ¿va? Para arriba, sí.
1: Sí, o sea, menos de... Sí, claro. 28. Ah, ok. Ok,
3: ya, ya le entendí. Sí, mínimo... Sí, aquí fíjate que esto del tema de los requisitos me va a permitir hacer algunas observaciones. En el año 2021 hubo una reforma a estos requisitos. Porque en el tiempo que de mi ascripción al Consejo de la Judicatura Estatal, cuando tuvimos la oportunidad también de hacer nombramientos de jueces, tú lo señalaste, que eh, algunos pues, no estuvieron conformes eh, eh, con algunos, con, con los, no con todos los resultados, sino porque buscaban también pues, ellos adherirse por vía de amparos. Como hoy sucede, tengo noticia que hay cuatro o cinco amparos, no, no, no tengo claridad quiénes son, porque tampoco ha sido mi afán estar buscando a ver ese, qué está mal hecho, ¿no? Simplemente estamos analizando esto a la luz de la ley, este, eh, y, y este y, y cómo se llama. Bueno, estos requisitos anteriormente sí. contemplaban una facción, este, que decía que para ser juez tenías que tener mínimo ocho de calificación en tu licenciatura, o bien en tu maestría o en tu doctorado calificación mínima de 8. O sea, si tenías 7.9, tú no podías aspirar a ser juez. ¿Cuál era el espíritu del diputado, el espíritu legislativo, cuando esta norma se ha de haber creado? Supongo que el procurar eh, eh, que quienes fueran jueces tuvieran cierto grado de, eh, de ser sobresalientes. ¿no? O sea, el 8 te da, del 8 para arriba, eh, pues más te dice... Muy bien, 10, bien, 9, 8, este, sobresaliente, ¿no? Así calificaban en mi tiempo, ¿no? el M, B, el B y el S. Entonces, sobresaliente, sí, a partir de allí, bueno, se supone, pero bueno, hay, también hay que decirlo con toda claridad, claro. que el obtener un número de calificación, un número, pues también a veces no es... No es por el conocimiento ni por sobresaliente, ah, bien, bien. no hay muchas. Cuestiones. Todos fuimos sí. universitarios preparatorios y sabemos cómo muchos se las gastan. O sea, hasta las ministras, ¿no? Ah. Sí, por decirlo de ladito. No es el tema. Entonces, antes se pedía ese requisito y que no tuviera ocho, ocho de calificación en su licenciatura, no podía aspirar a ser juez. Lo eliminaron. Lo eliminaron y aumentaron los años de práctica. Está bien los años de práctica, pero entonces aquí entran todos. Y si pero, les quitamos el la, 8... Pero la constitución se sí lo establece, ¿no?
1: El, el requisito de la, el 8? del 8... Sí, ¿no? De la califica, del, calificación, ¿no? Del...
3: No, estaba aquí en la ley orgánica. Ah, aquí
1: la, en la ley orgánica no, no lo señalan, no se señala. Pero tengo que decir, te digo que en la ley, en la constitución se sí lo... Si sí lo señala por ahí, hablaba de un.
3: ¿El
1: 87? ¿O también este, fue reformada? ¿Cuál? La constitución.
3: La o sea, el la... Estado, ¿no? ¿En sí. el 2021? Sí, sí, hubo varias reformas. Y otras un poco antes en, a la ley orgánica y a todos los preceptos constitucionales relacionados al poder judicial del Estado. ¿Por qué? Porque le de, de, derrocaron, derrumbaron el entonces eh, Consejo Estatal de la Judicatura. Consejo de la Judicatura Estatal y crearon la Junta la famosa Junta esta de, de Administración y, y Vigilancia del Poder Judicial ¿sí? con, con menores personas Qué bueno que citas contradicciones hay muchísimas entre sí. la Constitución sí. y la ley, muchísimas trataron de enderezarla por ejemplo los integrantes de la Junta una, un precepto dice, un, dice que serán cinco es decir, el presidente un magistrado, dos jueces uno nombrado por el pleno y uno insaculado de entre los sí. jueces y el representante del poder, también está vigente esa, eh? esa norma, del poder legislativo. ¿sí? Entonces, y luego lo, la ley dice que, van, que son tres los componentes, presidente del tribunal, en automático un, un magistrado nombrado por el pleno y un juez nombrado por mayoría del pleno. ¿sí? Entonces, eh, hay una contradicción, acá me sobran dos. Entonces, tienen que darle, por cierto, este, el Poder Judicial tiene derecho de, de, de iniciar, de proponer, este, re, regular sus leyes, todo lo relacionado con las leyes que aplica, está facultado para hacerlo y no sé por qué no lo hace. Me refiero al Pleno del Tribunal, no a la Junta. La Junta tiene otras facultades. Por cierto, la Junta la Junta este, es la, la, el órgano que nombra a los jueces no es el pleno del tribunal hay que sí, señalar esto también dentro de la importancia de la importancia que tiene el acto el acto que estamos analizando sí claro. la la, 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 a, la facultad de impartir justicia está encargada al tribunal a la Junta también tiene que ver con las por, a los jueces, a los jueces, la Constitución y la ley establecen una este, competencia eh, igualitaria entre jueces y magistrados, es decir, los dos son impartidores de justicia, les da facultades eh, específicas a cada uno, ¿no? pero los jueces también gozan de autonomía, no, no son sus superiores jerárquicos los magistrados. Los magistrados son sus revisores de sus sentencias. Sí, sí, ¿sí? Sí, Entonces sí. hay que aclararlo, claro. pero el juez tiene una importancia similar a la del magistrado. Claro, así lo, ¿sí? así Porque lo está, está dotado de la potestad de la
1: jurisdicción. Bien, Bien. Este, vamos a ir a una pausa, licenciado, y continuamos también inter... ustedes. Hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados, ustedes se dan cuenta de un tema importante, la verdad es que muy interesante. ¿Cómo está describiendo el licenciado Tallad la convocatoria? Y es importante saber los requisitos, conocer este, cómo se fundó, ¿no? cómo se fundamenta esta, esta convocatoria para que todos los trabajadores hayan participado. Bueno, vamos a ir conociendo poco a poco a detalle. Tenemos una, una hora de trabajo, licenciado Tayaps, sí. este, para que le vayamos este, y tengamos la, la nueva del público. Vamos a checar qué preguntas tiene. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. No se vayan, preparen sus preguntas.
0: ...cuando de ley y justicia se trata... ...no hay nada mejor que estar en una misma sintonía... ...hablando derecho... ...continuamos...
1: ...bueno estamos de regreso nuevamente con el tema... ...análisis de la designación de jueces... ...que eh, se llevó a cabo por parte del Tribunal Superior de Justicia... Aquí vamos a saludar a los que tenemos aquí. Eh, le mandan un saludo, licenciado Tallar. Dice el licenciado Miguel Ángel Osorio Aldama. Felicidades Miguel. a Fridma, Dice Miguel: Dice, eh, dice esta convocatoria a jueces: sería bueno la lista de participantes y si conocer los resultados de calificación de los participantes para jueces, donde debe ser transparente para todos, de acuerdo al artículo 6 constitucional. Y yo creo que, que hoy deberían de sacarla, ¿no? Porque no hay una convocatoria. No, está, no se ha dado a conocer los resultados. De los que hayan reprobado. Los que pasaron. Si saben los nombres. Pues los lo, lo saludan. Y ya antes de pasar vamos a darle la participación. Al doctor Oscar Zamario. Quien nos dará su punto de vista. Sobre el tema que nos ocupa.
2: Adelante doctor. Sí, Con todo gusto. Eh, siempre, siempre es eh, interesante. En cuanto a los requisitos. De toda convocatoria establecer este primero el fundamento legal de dónde viene, de dónde emana ese fundamento y luego entonces dónde se va a aplicar. Hay un amparo que se conoce el amparo Morelos, que es la incompetencia de origen. Yo no quisiera llegar a la idea, a la idea central hoy en día que seguimos teniendo incompetencia de origen respecto a las designaciones o a una convocatoria a modo, una convocatoria Ad hoc, una convocatoria que cumpla solo cierto sector de esto eh, porque entonces dónde está el, el eh, realmente la transparencia dónde está la evolución y dónde está y en su momento este preguntarle este maestro Tony Talyaps sí. preguntarle los derechos humanos tan llevados y tan traídos claro. de la Constitución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la correspondencia de las reformas de 2008 en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la participación social en todo momento claro. ¿Dónde, dónde, en, ¿en qué parangón estamos? solamente sacar una convocatoria de viernes por la noche para que los que sepan de la convocatoria se inscriban el sábado por la mañana y se cierra la convocatoria y el, y el que se quedó se quedó, decía mi padre ¿no? Sí. el que se quedó, se quedó sí. se no cumple requisitos y mejor Pero ni te pues. Creo que seguimos en ese mismo escenario. Algo tenemos que hacer. Y en ese algo estamos inmersos hoy. Este, con el, el maestro Tony Tayabs.
3: Y, lo, y adelante con su participación y su análisis, por sí. favor. Adelante, licenciado. Gracias. Este, <coughs> sí, bueno, vuelve a salir a, a flote la importancia que reviste este tipo de nombramiento, ¿no? Por lo sí. que estaba diciendo el señor Miguel allí en su comentario. Este sí eh, tenemos este aquí resalta pues también a la luz ya de los hechos, este lo que decía el doctor, la falta de sí es una falta, ¿no? La de, de prudencia, vamos a decirlo, ¿no? De cautela, de eh, eh, para poder plantear este tipo de, 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 de convocatorias por la trascendencia social que ya me expliqué bastante, eh, que tiene la asignación de un juez. ¿sí? Y a la luz de los hechos, ahora res, resalta también el resultado de que el 50% de los participantes, es decir, no, no de los participantes, porque yo no tengo clara tampoco una lista de cuántos participaron, pero que, el, que solamente el hecho de que solamente de las 18 plazas sujetas a concurso, nueve fueron ocupadas es decir, de acuerdo al resultado no claro no abierto eh, eh, del que han hablado ustedes y del que también hablo yo por supuesto en torno a los resultados del, del, del proceso este, ¿por qué nada más 9 de los 18 cargos fueron ocupados? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la razón? Los demás reprobaron. Así en una lógica. Nos da a entender que los demás reprobaron. ¿Cómo calificaron? Yo voy a recordar. Al, el, de mi tiempo. Porque el haberlo vivido. Pues, me da la experiencia. De poderla compartir. Pues sube suge, es, es Como parte de mis facultades como consejero de la Judicatura, tuve que ver en, en un proceso y en un proceso de administración de jueces, los jueces penales, por cierto, entre otros. Pero este, aquí lo curioso fue que eh, por más que estudiamos eh, con prudencia, con cautela y, 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 y que hicimos pública con transparencia nuestra convocatoria ¿sí? este, no fue limitada ¿no? incluyó a todos, claro, claro, a, todos a todos a todos los que tienen derecho a participar claro. pero bueno por eso fue que hubo impugnaciones, porque los litigantes pues litigan es, era obvio y es obvio claro. que un litigante que participa en un concurso pues litigue su caso pues, cómo voy a dejar mi caso si no estoy conforme veo esto pero miren, lo voy a decir en honor a la verdad. En ese proceso estábamos con. Yo supongo que están vigentes también esas normas, ya que todos los. De cierto, en las, en los, en las áreas de lo que son los, los segmentos de la seguridad pública que tienen que ver con la procuración, la impartición de justicia, la persecución del delito y la imposición de penas, que son las cuatro fases del ámbito. De, donde se desarrolla la seguridad pública todos los entes es decir, los funcionarios públicos involucrados en esas áreas tienen que pasar ciertos exámenes a un policía, lo sujetan al, al polígrafo, le hacen el examen toxicológico, le hacen una serie de, de, de pruebas previas a poderlo admitir porque a un juez no hubo, hubo inconformidad por eso, porque se le sujetó se le sujetó a ese examen pues, y en honor a la verdad, hay ¿de que decirlo, solamente una juez aprobó ese examen de todos los que habían participado. Solamente una juez, que por cierto, sí es juez, pero solamente ella, una mujer. Y los demás salieron reprobados y vino la inconformidad y vino el, eh, bueno, y ahí vinieron las circulaciones de las que tú hablabas, pues bienvenidas. Los dirimimos con alguien que aplica más la ley que, a, que son los juzgados federales, ¿no? que son más ceñidos a la estricta interpretación de, y aplicación de la ley. Todavía hay confianza y más con la administración actual en la Suprema Corte. Renace la esperanza de la justicia en nuestro país, de la división de poderes, de muchos factores. Claro. Pero bueno, este, no sé qué tipo de amparos haya de inconformidad ahora en torno a la convocatoria y a la designación de los jueces, no sé cuáles sean los agravios de los que se estén quejando las y los abogados, no sé ni quiénes sean, ojalá pudiéramos, este, yo vamos a investigar, a tratar de indagar nomás por, por eh, curiosidad sana, jurídica, ¿no? De, de seguir viendo. Sí, ¿Cuál es su
1: acto? ¿Cuál es su acto reclamado? ¿Cuál fue el acto que,
3: reclamado? ¿Qué les afectó grave? la convocatoria? ¿no? Ajá, ya. así es. Para seguir ahondando, es un tema muy, socialmente muy importante. ¿Sí? Este, a lo mejor está más importante que elegir un diputado, es elegir a un juez. Claro. claro. Aquí, nos pregunta,
1: aquí nos pregunta, licenciado, si es bueno que el Tribunal Superior eh, haga pública la lista de todos los que participaron. De todos en la medida que fueron siendo descalificados, cuántos sacaron de calificación es pues para una una mejor este un, una mejor transparencia, ¿no? Este, ¿usted cree que sea correcto eso? No les afecta, eh, digo, voy a poner yo un ejemplo, si yo participé reprobé que cuatro, o pues sea, a lo mejor me daría pena que me que me, me exhibieran, ¿no? Vamos a decirlo así, aunque no es, no es exhibida que se publique la relación en esos pues términos. Usted como lo decía, sí, porque aquí nos pregunta, ¿por qué no lo lo publican? ¿Cree que sea
3: correcto? Pues es cuestión de analizarlo a la luz de varias cosas. Primero, lo permite la ley. Son datos personales, no creo, no creo. O sea, no. El no. ¿Por qué? Porque estás estás participando en un proceso abierto, público para un cargo público, Así es. ¿no? Es decir. Yo voy de candidato, los tres vamos de candidatos a diputados y, y, y sucede que tú ganas y nosotros estamos inconformes, ¿no? Y los de allá, la gente de afuera nos dice que, que no, que se publiquen voto por voto, pues, voto por voto, se publica. O sea, ¿cuál es el problema? Si estamos hablando de transparencia, la transparencia no es poner cristales enfrente para ver, ¿De qué color quieres ver? ¿Cómo lo quieres ver? No es no poner obstáculos a la información. La información es pública. Esto se lo agradece, hay que agradecérselo a Vicente Fox, por cierto. <risa> Ese presidente fue el que se aventó el tiro para combatir la corrupción, de crear todo este tipo de normatividad que le dio un acceso a la información, que a veces es hasta imprudente. Pero si el tribunal publica hasta la lista de pensionados, ¿por qué no va a publicar la relación de los jueces?, y sus calificaciones, ¿cuál es el problema? Es como, voy a decirlo con, con, con sana intención, este, vamos a hablar de los jinetes en una carrera de caballos, ¿no? Es una competencia, todos corremos, uno llega primero y uno llega al final. O sea, el, el, que, el que llegó al final este, es el peor, ¿no? Algo pudo haber pasado, el caballo se pudo haber lastimado. Son muchas circunstancias que el jinete no tuvo la culpa, ¿no? Bueno, entonces también sucede que cuando haces exámenes ¿a quién no le ha sucedido? Que te pones sumamente nervioso, te enredas y mentalmente te confundes y no respondes adecuadamente a los reactivos que te están presentando. Ha pasado, a mí me pasó en la universidad que por el estado de nervios... No respondí apropiadamente y bueno, pues tuve una no, no la calificación a la que aspiraba, no sino la que me tocó tener por, por, por esas circunstancias. Pero en fin, yo creo que sí es factible que lo cheque el tribunal si está impedido para hacerlo de acuerdo a la ley de transparencia, pero que lo diga, que lo diga por qué, ¿no? Claro. Eso sería lo apropiado. Este... Eh, repito, eh, ojalá y se eh, pueda ver con claridad todas las razones que se tuvieron para la asignación, designación y para la, la no, no, no asignación, no designación. ¿sí? ¿Por qué nueve sí y por qué nueve no? No, no, no acabo de entender. O sea, si, si concursaron, voy a suponer un número cincuenta y tantos compañeros, ¿no? y hay 18 plazas, se ocupaban. O sea, solo que hayan concursado 9 y nueve nada más. O solo nueve pasaron a la segunda etapa, o nueve, este, nueve eh, qué. Eso es lo que queremos saber. Pero de
1: acuerdo a la ley de transparencia, licenciado, este, es una obligación de la institución de hacer la pública. De acuerdo a la ley de transparencia, el hecho que yo me oponga que, salvo, salvo, que yo aspirante que haya sido participado me oponga ¿no? Ajá. pero tiene que haber un, una información sobre mi persona porque yo participé claro, claro. si reprobé bueno pues eso son los juegos usted lo acaba de, de decir y puso el ejemplo en una en una contienda electoral usted perdió yo gané quiere voto por voto dice pues aquí es igual ¿no? yo quiero saber ¿Sí? quiero saber este cómo reprobó el señor ¿Sí? cuál fue su calificación a, a lo mejor habrá algún método que no me dé que no refiera el nombre pero tengo, tengo derecho yo a saber porque de lo contrario ¿cómo, cómo evaluamos esa designación de jueces? Y,
2: Digo, social, y socialmente ¿cómo podemos participar también en opinión de quien aspira a tener un cargo público? o sea, si yo realmente conozco al aspirante y sé que es una extraordinaria persona un ejemplo de ciudadano por supuesto que voy a participar junto con él y también tenemos que tener socialmente esta responsabilidad directa respecto del que por supuesto no cumple los requisitos no está de conformidad con la convocatoria pero es designado pues claro. como que por dónde pueda venir este inconveniente otra, dentro de la misma convocatoria debe de señalarse que cualquier aspirante que se, que se inscriba y que participe y que entregue sus documentos también autoriza al el órgano correspondiente o a la comisión a hacer, público, hacer sus públicos hacer sus datos claro claro eso es eso es por supuesto es un cargo público que no lo estoy contratando para una empresa privada estoy el estado está está haciendo uso de su potestad ¿Sí? ¿Sí? en en todo sentido entonces hagamos claro, transparente y mientras mayor transparencia exista, mayor confianza va a haber en, en la justicia
3: local. En los designados,
1: claro. Y en los
2: claro. designados. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, una, la misma convocatoria establece que, bueno, por cuidar la imagen del sustentante, del participante, someterán ciertos, por ejemplo, el nombre. Uh -huh. Aquí para la publicación de los nombres no se publica el nombre de los que participan, sino se les asigna un número. Uh -huh. Y se publica el número, ¿El número? Este, para, para evitar o cuidar la imagen de él. Pero ya ahí, este, si nos vamos a la ley de transparencia, sí. cualquiera que solicite esa información, pues el tribunal tiene la obligación de este, Sí, se trata de proteger la, la, la imagen de él, del que participante, pero a la vez creo que sí es obligación lo que nos dice, la, nos preguntan que sí se haga pública. Claro, quien lo pida, ¿no? Desde luego. No lo va a hacer de oficio a la autoridad. Quien lo pida, tendrá la obligación de, de otorgar ese, esa información. Y, y continuando con los, con los exámenes, ya ve que hubo etapas, hubo las etapas, sí. en, forma, en la forma como se llevaban se a cabo los exámenes. Y hay algunas etapas donde se, se graban, se graban la, los, este, los exámenes. O sea, todo ese, toda esa información es algo inédito. es César Tayab pues en aquel tiempo sí. no lo
3: no lo hacían, eh, pues este con la autorización de las personas sí, sobre todo eh, un aspecto muy importante es la entrevista. En entrevista se revelan muchas cosas, no. Este eh, eh, conoces a las personas más de cerca porque simplemente guiarte por un, por un examen que ya dije puedes fallar o no fallar por de acuerdo a tu estado anímico, no. Este, y te confundas y en fin eh, pero en una entrevista tú a la persona la tienes enfrente, le puedes eh, preguntar cosas, le puedes repreguntar le puede, puedes este, eh, conocerla un poco más es, eh, eh, de qué piensa de determinadas cosas, en fin en aquel tiempo hacíamos entrevistas hicimos entrevistas ¿sí? y, y bueno, finalmente aún cuando fue controvertido aquel proceso sí fue controvertido Digo, por la participación de litigantes y todo ¿sí? este, y, y hubo movilidad en los jueces todavía este, no hace muchos años este, este hubo, hubo ¿cómo se dice? este, eh, movimientos entre los jueces derivados de los amparos de aquel tiempo sí, que, sí. que se resuelven cuatro o cinco años sí. o seis después ¿no? desgraciadamente, no, Eso es ya lo que se
1: va a jubilar la persona. La, sí, <risa>
3: lo tardío de nuestras, este, de nuestras eh, eh, actualidades, procesos, y de nuestros de procesos, no, más bien a nivel de, de los tribunales federales también el cúmulo de asuntos, no, ya es, son demasiados. Pero bueno, este, pues sí, yo creo que aquí bien se puede que el este, eh, tendrá que mandarse a hacer otra convocatoria. ¿Por qué? Porque la ley dice con claridad que los jueces este, podrán ser interinos hasta por tres meses. O sea, no, no más. Y desgraciadamente hay jueces provisionales que tienen años allí en el cargo. Yo creo que eso fue parte, espero que así haya sido, de las motivaciones de, de la Junta de este, de, de Administración y Vigilancia del Poder Judicial para poder este, impulsar esta convocatoria. La convocatoria en sí es buena, no es mala, pues es buena. Qué bueno que se concuse, qué bueno que se participe, ¿no? Voy a recordar los viejos tiempos donde incluso uno como litigante identificado en otras fases políticas distintas a los gobernantes eh, tenía uno hasta adversidad eh, eh, Quiero decir, hasta mis sentencias, lo digo por mí, salían en contra, ¿no? Porque era, había jueces de consigna. Y eso es lo peor que nos pueda pasar, ¿sí? Los jueces de consigna es un peligro a nivel federal, a nivel estatal. Es lo que desearía, este, me imagino, el presidente de la República, querer tener jueces a los que él les diga qué hacer. Ahí criticó al, al ministro Cosío, ¿no? una excelentísima persona que, que no sé por qué no concursó para ser presidente, él y Jorge Pardo Rebolledo a mí me parecían que eran excelentes este, eh, ministros para poder ser presidente la señora Piña por supuesto eh, viene de la carrera judicial y la va a fortalecer no dudo que también haga su papel, pero bueno los gobernantes aquí en el estado eh, les eh, bueno, los jueces iban a cobrar sus sueldos a la tesorería del Poder Ejecutivo. De ese tamaño era el, el, la temática. ¿Sí? Y no estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años, hablo de los gobiernos de, de, de Antonio Riva Palacio y de Carrillo Lea todavía para atrás, pero con la bondad de, de Carrillo Lea de que este, él impulsó la independencia del Poder Judicial, le pasó la potestad de hacer ternas de designar a los magistrados al, al Poder Legislativo. El Poder Legislativo ahora es quien se encarga de hacer este, todos los movimientos que, que ahí este, están claros. Eh, de acuerdo a, su, a, a sus órganos de gobierno plurales, por cierto, que les comento que esa ley que hoy se democratizó al Congreso, este, yo la elaboré, la que rompió con la Gran Comisión y que creó los espacios de convergencia plural de acuerdo al voto ponderado si tú tienes tres diputados vales tres puntos en tu votación yo tengo cuatro y tú cinco así valemos y así participamos en las decisiones del poder legislativo mm. esa ley eh, tuve el gusto, el honor de haberla planteado a, a, una, a, a la legislatura correspondiente y en el año 97 fue implementada y aún sigue vigente, es un orgullo para mí lo digo con todas sus letras. Eh, la vendí, le vendí el proyecto a un diputado. Bueno, bueno pero ¿qué trajo de bondad? Eh, que el Poder Judicial se empiece a independizar con Carrillo Lea. Toma ciertas medidas de independencia, ¿sí? Porque ya no son los magistrados los que designan. Ya no paga el Ejecutivo, se, ya se le da un presupuesto al Poder Judicial que. El, el, Gobernador Adame lo trata de fijar en un porcentaje para que sea permanente, un presupuesto permanente, que pueda darle movilidad al Poder Judicial, sobre todo ahora que le incrementaron áreas la laboral y otras áreas este, especiales. Jueces especiales, están tres que están en proceso de designación y este, son áreas nuevas. Crece el Poder Judicial, la sala judicial del... De, Tribunal de Menores también se pues, incorpora y, y, y el tribunal contencioso, que antes contencioso administrativo y de justicia administrativa, pues también forman ya parte del, del, del conglomerado y del presupuesto del Poder Judicial, entonces debe crecer. En fin, Gracias. pero se dieron esas cosas. Yo reconozco en Don Antonio Rivapalacio dos factores importantes en torno a la justicia. Que implementó el Tribunal Contencioso Administrativo durante su administración. Mi propuesta de tesis, por cierto. Segunda, que creó los centros de justicia. Sí. Los centros de justicia en Cojutla, Cuatla, Cuautla y Acatepec fueron obra de Don Antonio. Don Antonio era un abogado consciente de algunos aspectos, pero también políticamente nos daba, nos daba, pues, eh, este, nos tomaba medidas. Qué bueno. Sí, licenciado.
1: Este, como ustedes se dan cuenta, escuchamos un breve bosquejo ¿verdad? de esta convocatoria. Faltan más temas porque pues, el tiempo es corto, el tiempo es corto, hay temas muy importantes. Saber las calificaciones, cómo se, se evaluaron, ¿no? Cuál fue los resultados de esas calificaciones. Yo espero, licenciado Tayab, pues, que nos dé la oportunidad ¿verdad? En, otro, en otra charla, ir desmenuzando esta convocatoria. Que sana, es válida, y bueno, en sí. forma académica, doctor Samario que nos vaya dando su punto de vista, ¿verdad? sobre esto, este, sobre esa convocatoria, creo que es una convocatoria inédita, porque primero sí. se le dio la participación a todos los, los trabajadores del Poder Judicial, que recuerde usted, Tayaz, pues, que sí. es lo que siempre han pedido, ¿no?, que se les dé la preferencia a, a los de carrera judicial, hoy se les dio, hoy se les dio, y los que no participaron, fueron descalificados, bueno, este, tuvieron la oportunidad, y los que no participaron, bueno, porque no quisieron, sino que ahora creo que viene otra convocatoria o deberá venir otra convocatoria para los, tanto para los litigantes como para la academia, sí, sí. entonces estoy concluyendo porque ya el tiempo se, se terminó, la verdad es que a todos los que nos escucharon, espero que este tema haya sido de su agrado, haya este, tomado algo algo importante y vamos a seguir analizando poco a poco esta convocatoria con el ánimo de ir ir viendo qué qué tan funcional fue el estado de esta convocatoria qué tan funcional fue si realmente este esta convocatoria puede servir para procesos eh, siguientes subsiguientes o o hay que cambiarla como todos los procesos no todos cambian los este los tiempos son diferentes y aquí sí. les irles cuando pero Creo que hoy dimos una pequeña plática sobre este análisis. Entramos a lo más importante más adelante y, si también al final, y finalmente si se cumplió con la ley, si se, cumplió con, si se cumplió con lo que dispone nuestra Constitución política, la ley orgánica del Poder Judicial y las leyes que corresponden. Vamos a ir viendo, licenciado Tallap, si, sí. si usted no lo permite, sí. este, fijamos otra fecha. ¿Y la conclusión cuál va a ser? Que lleguemos al tema. Le final. damos seguimiento ¿Se al tema. ¿Se cumplieron? Sí. No se
3: cumplieron. Sí. ¿Sí? quisiera que me permitieras nada más hacer dos observaciones legales. El artículo 92a de la Constitución establece que este, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, este. Tiene, tiene, Le compete como obligación Dice la fracción primera Como obligación Convocar conforme a las modalidades Conforme a las modalidades establecidas por la ley A concurso de méritos Y examen de oposición para efecto de designar A los jueces integrantes del Poder Judicial Observaciones Es una obligación convocar de la Junta, es su potestad, es su facultad, ¿sí? no es de los magistrados. Los jueces dependen, y porque incluso la Junta tiene facultades de sancionarlos y, y, y de suspenderlos, de, y de excluirlos. ¿sí? Bueno, es una obligación convocar conforme, conforme a las modalidades establecidas en la ley. ¿Y qué dijo la ley? La modalidad de la ley es en dos aspectos, que no se le olvida al tribunal en la próxima convocatoria, poderla abrir a, a, los, a las dos vertientes, tanto al Poder Judicial para impulsar la carrera judicial, ¿sí? como al, a los litigantes. Así debe ser. Modalidades. Conforme a las modalidades, dice la Constitución, que establezca la ley y la ley establece esas dos modalidades. Y otro aspecto importante que también se debe considerar, tomar en cuenta, es lo relativo al artículo 13, de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice ningún nombramiento para servidor público de la Administración de Justicia Auxiliar de esta o de la Junta de Administración y Vigilancia y Disciplina podrá recaer en ascendientes descendientes cónyuges o colaterales dentro del cuarto grado por consanguinidad segundo por afinidad o en personas con parentesco civil de los servidores públicos que hagan la designación Ojalá se contemplen todos estos aspectos legales y se tomen todas las medidas necesarias, porque al parecer no se tomaron, pero que se deben tomar. Esta es la ley y yo no estoy leyendo más que la ley. Gracias Ricardo por la invitación. Doctor, encantado de tratarlo y de conversar con ustedes en este espacio.
1: Gracias al
3: tayaps muy interesante su plática.
1: Y bueno, qué mejor que el experto que trabajó en el tribunal, fue representante
3: del Ejecutivo
1: ante el Tribunal Superior de Justicia. Y también ha sido sí, litigante, y continuó Muchos años, recuerdo muchos, bien, muchos Sigo.
3: Recuerdo Ojo, bien pero... al
1: licenciado Tayaps como representante. Y efectivamente me tocó ser observador de ese proceso de, de selección de jueces que nombraron. En esos tiempos, desde luego, ¿verdad? todo va caminando. Hoy estamos en otra época, pero lo vi muy interesante. Gracias a licenciado Tayaps por su participación. Esperemos que vengan otras más. Gracias, doctor Samario, por habernos acompañado. Gracias, y bueno, la academia siempre presente en el Consejo Estatal de Abogados. Tratamos de llevar una participación, una comunicación con ustedes por este medio, pues para, ir conociendo, para ir conociendo los avances de la Procuración de Justicia, los temas eh, académicos, ¿verdad? Porque sí. también la academia está con nosotros colaborando. Y bueno, desde aquí mandamos un saludo a Estados Unidos, Australia, Holanda, Guatemala, oh. Argentina, Ecuador y a todos los que nos acompañan en esta señal de audio digital, gracias a todos por su participación, a la producción también que nos apoya en esta transmisión, gracias, le damos el agradecimiento a nuestro amigo, al licenciado, este, a Friedman, ¿verdad? estudio que nos permite el espacio para transmitir esto, y licenciado Tayab, bueno, pues decirle que muchas gracias, estamos en la próxima sesión, nos vemos el próximo sábado, el próximo viernes, con otro tema interesante, y pásenla bien, buen fin de semana, a todos un abrazo.
0: La balanza de la justicia, por hoy se ha nivelado, no lo olvides, la ley es clara, y la justicia está de tu lado, escúchanos en nuestra próxima emisión, Hablando Derecho, por Friedman Studio Top Radio, tu lado positivo.